0: Bagaimana Anda bisa belajar untuk hidup lebih sehat? Halo pendengar, selamat datang di podcast Dokter Pribadi. Kembali bersama saya, Haradi Wijaya. Memiliki gigi putih dan sehat adalah idaman semua orang. Perkembangan teknologi dan kesehatan memberikan berbagai macam cara untuk kita memiliki gigi putih dan sehat. Nah, untuk mengupasnya lebih dalam, Di sesi ini saya sudah ditemani oleh dokter Gigi Alexander Anugrah Putra dari Bandung. Halo dok, selamat sore.
1: Halo, halo di sore-sore. Halo semua pendengar. Bagaimana
0: kabarnya oh. ini dok di Bandung nih, weekend-weekend?
1: Ya, syukur, baik, dan sehat-sehat semua.
0: Sehat-sehat juga di? Sehat-sehat, sehat. Jutuhan sehat sehat, sehat. sehat di sini semua. Nah, kita sebagai awam itu tuh kayak ya. punya konotasi tuh gigi yang sehat itu harus putih dok. Benar gak sih? Yeah.
1: Ya jadi sebenarnya itu paradigma umum ya, paradigma hmm. umum yang terbentuk dari mungkin dari orang tua kita, dari mungkin lingkungan kita. Ya sebenarnya tidak salah sih ya, gigi hmm. yang sehat, gigi putih itu adalah gigi yang sehat, tapi gigi yang putih itu juga belum tentu sehat, oh, itu okay. Jadi... Okay. Banyak, banyak, ada banyak faktor yang uh, bisa menyebabkan gigi itu tidak sehat walaupun uh, berwarna uh, terlihat putih gitu.
0: Oh, oke okay. berarti gigi yang sehat biasanya putih tapi gigi yang putih belum tentu sehat, Pak dok ya? Iya betul sekali. Oke oke oke. Nah banyak lah orang tuh pengen punya giginya putih itu karena merasa tak giginya kuning lah atau giginya ada ada nodanya dan sebagainya itu, Dok. Nah Sebenarnya, apa sih yang terjadi? Kok gigi kita, gigi kita kan lahir berarti awalnya putih semua ya dok ya? Kalau kita awal-awal yeah, lahir yeah. putih semua kan? Tumbuh tuh putih semua awalnya. Kok terus yeah, bisa yeah. jadi kuning atau bahkan coklatan tuh kenapa sih dok?
1: Sewaktu kita lahir gitu ya, waktu kita bayi lahir, itu gigi yang pertama kali muncul atau gigi yang pertama kali tumbuh itu adalah gigi susu hmm. atau gigi anak-anak. Hmm. Dan gigi anak-anak ini biasanya, Uh, ...hampir 99 persen itu warnanya putih. Hmm. Jadi jarang kita lihat misalnya anak-anak uh, bayi gitu... ...giginya agak kekuningan uh, atau malah kecoklatan itu jarang sekali. Hmm. Atau itu mungkin terjadi hanya satu persen lah. Lalu kenapa gigi kita bisa kuning gitu? Hmm. Jadi sebenarnya gigi kita itu terdiri dari ada beberapa lapisan. Pertama... yang dari paling luar, itu adalah lapisan enamel. Nah, lapisan ini adalah lapisan pelindung yang sangat keras ini, yang melindungi kita dari lubang. Lalu ada lapisan kedua, ini ada lapisan dentin. Nah, ini adalah jaringan keras dengan tabung-tabung kecil yang uh, warna dentin ini bisa berbeda-beda pada setiap orang. Itu hmm. ada, ada banyak faktor yang Uh, bisa mempengaruhinya gitu. Pertama misalnya dari ras. Okay. Jadi ada ras-ras tertentu yang warna giginya condong ke putih, ada ras-ras tertentu yang warna giginya condong ke kuning. Oh. Gitu.
0: Yang yang condong ke putih itu apa dok, bisa, dok.
1: Mungkin bisa kita lihat ya ras-ras uh, negroid ya. Oh. Atau kayak saudara-saudara kita dari misalnya dari Indonesia Timur, terus dari Afrika itu kita lihat kan warna giginya putih. cukup putih gitu ya, uh -huh. betul. Faktor kedua itu adalah genetik. Genetik ini atau keturunan ini bisa mempengaruhi warna gigi. Hmm. Begitu.
0: Berarti intinya itu adalah tidak ada orang yang diciptakan dengan satu standar warna dentin yang sama putih itu enggak ya dok ya? Memang beda-beda. Betul, sa satu orang betul orang setiap yang...
1: orang berbeda-beda. Hmm. Faktor yang ketiga itu adalah usia. Semakin bertambahnya usia, kadang warna gigi kita akan bertambah semakin kuning. Lalu Ada faktor lagi yang keempat, itu faktor penyakit. Jadi ada beberapa faktor penyakit yang membuat warna dentin kita itu berubah. Penyakit-penyakit infeksi yang mengakibatkan demam, itu bisa membuat warna dentin kita berubah. Lalu faktor yang kelima, ini adalah adanya cedera atau trauma pada gigi. Itu bisa mengakibatkan perubahan warna gigi.
0: Itu berarti istilahnya sebenarnya banyak banget ya, kalau saya bilang faktornya kayak kita menua berarti otomatis, bakal bakal istilahnya tidak seputih waktu kita muda, istilah itu satu kemudian ya. ada faktor penyakit juga kalau faktor kebiasaan dok ada yang bilang kan kebanyakan minum kopi sama teh itu ntar giginya kuning loh ntar bener gak itu dok?
1: nah itu bisa dibilang itu mitos yang yang merupakan fakta juga itu oke okay, oke okay. jadi kalau kita minum kopi minum teh bisa merubah warna gigi itu bener banget jadi hmm. nah bisa diakibatkan oleh ada dua faktor ya kalau misalnya kalau karena noda ini ya mm -hmm. kita bahas dari noda ekstrinsik dulu itu bisa diakibatkan oleh teh mm -hmm. kopi tarda nikotin pada rokok ya mm -hmm. dan e, minuman soda mm -hmm. nah sedangkan kalau noda intrinsik ini ini biasa disebabkan oleh penggunaan antibiotik pada saat di dalam kamilan misalnya mm -hmm. Ibunya banyak mengkonsumsi antibiotik pada saat hmm. uh, mengandung. Nah, biasanya warna gigi anak itu akan menguning atau bahkan kecoklat coklat kehitaman gitu, Di. Itu
0: ngefek ya? Ya, saya per pernah, pernah sempat dengar sih itu kayak, nggak boleh kebanyakan minum antibiotik waktu hamil. Oh, emang ada, ada efeknya ke sana ya, dok ya?
1: Iya, betul, Di.
0: Nah, saya mau, mau ke belakang sebentar, dok. Tadi kan dokter ngomong bahwa yang menentukan warna gigi seorang itu kan dentin. Ya. padahal di atasnya kan ada, ada lapisan enamel nah berarti sebenarnya ya, enamel itu lapisan paling luar tuh bening gitu dok warnanya bagaimana
1: nah, Jadi kalau misalnya dilihat secara mikroskopis ya hmm. warna enamel kita itu warnanya itu uh, biru uh, putih kebiru-biruan gitu loh hmm. Hmm. Nah jadi ya kita bisa lihat misalnya dari produk-produk pasta gigi itu banyak warnanya kan ya, identik putih biru mm -hmm. uh, biru muda jadi abian menggambarkan gigi itu sendiri
0: gitu. Karena mm enamel -hmm. gitu. kalau ada nodanya otomatis jadi kuning lah dok ya.
1: Iya betul di ya, gitu. Ya, ya.
0: Oke nah di luar sana tuh kayaknya ya kayaknya bahan jualan yang paling banyak dipakai oleh brand-brand di luar sana itu adalah produk kalau untuk produk perawatan gigi ya itu adalah memutihkan atau menjaga gigi untuk tetap putih, gitu. Nah, iya. Paling sederhananya, pasta gigi deh. Sebenarnya, kalau lihat tadi dokter dah cerita bahwa faktornya macam-macam nih, bisa jadi ada masalah di dentinnya. Apalagi kalau sekarang kita ngomong faktor genetik, terus faktor ras juga berpengaruh. Berarti istilahnya produk-produk iya. kayak pasta gigi tuh enggak, belum tentu bisa bikin gigi kita jadi putih dong, dok?
1: Nah, jadi uh, memang pasta gigi yang banyak dijual di pasaran, walaupun dia ya, mengidentifikasikan dirinya sebagai pasta gigi dengan white whitening mm -hmm. atau akan berfungsi untuk memutihkan gigi mm -hmm. itu tidak serta-merta dapat memutihkan gigi langsung 100% enggak. Mm
2: -hmm. Jadi banyak
1: faktor yang bisa bisa membuat gigi ini bisa menjadi putih atau tidak.
0: Berarti kalau istilahnya mau itu ngomong pasta gigi yang bisa memutihkan mau saya pakai sikat gigi 5 kali kayak 10 kali sehari juga kalau memang gigi saya emang nggak nggak putih itu juga gak bakal putih dok ya
1: nah kalau memang warna dasar atri atau warna dasar dentinnya tidak putih, ada kekuning-kuningan mau kita istilahnya kita sikat gigi dengan pasta gigi yang harganya mahal sekalipun terus kita dengan sikat gigi sesering mungkin, tetap aja warnanya akan sama seperti itu gitu nah cuma itu kan karena pasta gigi itu ada banyak kandungannya di dalamnya ya mm -hmm. nah jadi misalnya pasta gigi yang sekarang ini yang umum ada di pasaran itu mm -hmm. itu banyaknya pertama ada mengandung agen abrasif agen abrasif ini uh, biasanya banyak mengandung kalsium karbonat, kalsium fosfat, di dihidrat dan magnesium trisilikat nah ini berfungsi uh, untuk menghilangkan sisa makanan dan bakteri
2: Mm hmm,
1: nah jadi sesuai dengan namanya abrasif untuk mengabrasi atau menghilangkan uh, sisa makanan noda yang menempel di lapisan terluar. Mm -hmm. Nah begitu. Nah lalu ada uh, kandungan perasa. Mm
2: -hmm. ya,
1: perasa ini biasanya uh, pabrikan itu pasti takarin. Jadi ada kadang ada rasa min betul, terus rasa lemon, permen karet dan buah-buahan biasanya pada anak-anak itu ya, mesti mm -hmm. mm -hmm. anak-anak. Ya, sebagai pengetahuan bersama lah ya. ini ada ada kandungannya juga ada humekta namanya. Namanya ini biasanya isinya gliserol dan sorbitol. Nah, ini biasanya untuk mencegah hilangnya air dalam kandungan pasta gigi tersebut gitu. Maka dari itu pasta gigi itu enggak boleh nggak nggak boleh sampai termakan terutama pada anak-anak karena ada kandungan sorbitol ini kalau menurut penelitian itu maksimal ada di dalam tubuh tuh cuma boleh 150 mg mm. per hari. Mm. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang kita gigi dengan pasta gigi yang banyak dan betulan pas pasta giginya banyak mengandung sorbitol, nah itu akan berefek dan ada efek yang kurang baik gitu mm. untuk tubuhnya. Ada deterjen juga dalam pasta gigi ini. Jadi makanya terlihat pasta gigi itu banyak yang oh. ada yang banyak mengeluarkan busa, busa atau busa, <laughs> ya betul. terus atau atau bahkan ada pasta gigi yang dikit menghasilkan busa
2: uh -huh.
1: dan terakhir kandungan pasta gigi itu di adalah flora itu yang salah satu yang terpenting gitu dalam kandungan pasta gigi. Iya yeah, iya. Yeah, nah, yeah. Cuman ya yang untuk berfungsi untuk seperti mem akan memutikan gigi itu tuh agen abrasifnya. Oh. Nah jadi ketika pasta gigi diaplikasikan atau di, istilahnya kita tempelkan di gigi Zat-zat uh, abrasif seperti silikat atau di kalsium fosfat ini yang akan mengikis mengikis noda-noda gitu. Kurang lebih sih begitu dia.
0: Ya, ya, ya. Tapi baik lagi karena warnanya ya bakal kembali ke warna warna normalnya sebenarnya. Bukan tahu-tahu bikin giginya jadi putih-putih kertas gitu nggak ya dok ya?
1: Oh ya nggak enggak akan seperti itu sih.
0: Kemudian gini dok. Sekarang yang saya juga pernah dengar tuh ya ada yang namanya bleaching. bleaching atau proses pemutihan ya, karena kalau yang saya tahu, bleaching itu adanya kalau di rambut misalnya, orang rambutnya kayak orang Indonesia, rambutnya hitam mau diwarna-warni macam-macam, kan di bleaching dulu, biar agak putih gitu kan, baru dikasih warna. Ya, ya.
1: Kalau di gigi itu,
0: bleaching itu gimana dok? Jadi
1: bleaching, bleaching pada gigi sama bleaching pada rambut sebenarnya kurang lebih mekanismenya uh, mirip, mm -mm. namun bahan yang digunakan ya jelas tentu ber, tentu jelas berbeda gitu. Mm -hmm. Jadi istilahnya ada ada bahan yang diaplikasikan di permukaan gigi mm -hmm. eh, setelah gigi tersebut dibersihkan dan mungkin sedikit di agak dibuat kasar ya yeah. dengan kekasaran tertentu yang minimum ya itu kita biasa lalu aplikasikan eh, bahan hidrogen peroksida dan karbamid peroksida. Mm -hmm. Nah <tuh> jadi Lalu biasanya setelah itu, setelah diaplikasikan bahan tersebut, biasanya dokter gigi akan memberikan atau mengaplikasikan sinar ke gigi yang telah dikasih bahan-bahan tersebut gitu. Mm -hmm. Sinar UV atau sinar, uh, biasanya sinar kita, sinar uh, LED biru lah gitu.
0: Kalau di rambut itu kan benar-benar bleaching itu merontokkan warnanya kan dok, merontokkan warna rambut. Biasanya untuk kita ketengah rambutnya gelap lah. Kalau di gigi itu... apanya tuh yang bisa di, dirontokin atau yang yang dikurangin tuh.
1: Jadi sifat bleaching, sifat bahan bleaching ini memberikan lapisan. Oh. Jadi memberikan lapisan kayak layer gitu, layer tipis. Oh. Itu dan uh, dengan catatan gigi tersebut harus sudah dibersihkan dulu, istilahnya kita diskaling dulu, tidak be bebas dari karang gigi, bebas dari hmm. noda, dari dari stain, bekas-bekas bekas, uh, kopi teh dan segala macam. Lalu diaplikasikan bahan tersebut, bahan tersebut akan eh, masuk ke dalam istilahnya pori-pori giginya, pori-pori dentinnya gitu. Terlalu masuk pori-pori dentin, lalu eh, akan memberikan sedikit lapisan gitu.
0: Malah kebalikan ya kalau di rambut itu merontokkan lapisan, ini malah memberikan lapisan yang ya lapisannya itu warnanya putih berarti citanya gitu ya dok ya? Iya. so far sih yang kalau saya tahu ya dok ya yang namanya orang mutihin itu ya tahunya pakai itu antara pakai pasta gigi atau produk-produk produk-produk perawatan lah kalau saya boleh bilang sama pakai pakai bleaching itu sebenarnya kalau eh, perkembangannya sekarang dok ketika orang pengen orang pengen punya giginya itu putih atau boleh saya bilang lebih cerah lah itu ada teknologi atau produk lain nggak dok yang
1: sekarang tuh umum dipakai di kedokteran gigi di kedokteran gigi sendiri Yang dilakukan oleh dokter gigi ya. Jadi untuk memutihkan gigi sebenarnya ada beberapa uh, cara. Mm
2: -hmm. ya.
1: Pertama dengan kita scaling aja. Scaling aja sebenarnya itu sudah menghapus noda pertama. Dan mm -hmm. kita biasanya kalau di scaling itu kita akan diberikan obat. Atau kita bilangnya untuk obat yang untuk memutihkan menghilangkan noda. Mm -hmm. Gitu. Mm -hmm. Jadi dengan di scaling sebenarnya akan memberikan efek sedikit putih. tapi tidak akan terlalu terlihat. Nah, lalu cara kedua, yaitu dengan breaking itu sendiri tadi, ya, seperti saya sudah jelaskan. Mm -hmm. Nah, terus e, cara yang ketiga, itu mungkin kalau misalnya giginya ada, ada masalah, atau giginya ada yang, ada istilahnya karies, atau ada yang praktur, pecah, itu bisa dikasih dikas jaket. Mm -hmm. Nah, itu akan pasti memutihkan warna gigi, karena... itu seperti dikasih gigi palsu, gigi tiruan. Hmm. Nah, yang, lalu yang keempat yang yang mungkin sekarang lagi ngetrend juga itu adalah dengan vinir,
2: hmm. vinir gigi
1: itu memberikan kayak istilah gigi dilapis di dilap, uh, bagian depannya saja. Hmm. Itu istilah seperti casing HP gitu di. Hmm. Jadi hmm. cuma nempel di bagian luarnya aja. Gitu. Hmm.
0: Ya sebenarnya banyak ya betul dari dari Menurutnya pengikisan, lapisan-lapisan yang mungkin mengotori Sampai istilahnya pemberian lapisan untuk mencerahkan Sampai istilahnya kayak dikasih casing yang paling sekarang ya dok ya
1: Iya, iya betul, pinggir itu nah, ya.
0: Kemudian pertanyaannya jadi gini dok Sebenarnya nih, sebenarnya bisa nggak kita pakai Kalau saya mungkin sekarang ngomongnya bukan gigi putih ya Tapi gigi yang cerah nih, gigi yang cerah, gigi yang warnanya itu adalah Warna yang, uh, warna naturalnya, warna normalnya itu itu bisa nggak jadi indikator bahwa oh giginya orang ini atau kesehatan mulutnya orang ini sehat gitu atau baik gitu?
1: Iya sebenarnya uh, gigi yang lebih cerah, mm -hmm. lebih warna yang lebih natural sebenarnya ya bisa di bisa dibilang giginya sehat.
2: Mm -hmm.
1: Tapi seperti yang seperti yang saya jelaskan di awal juga, tapi namun belum tentu belum tentu sehat 100% juga. Mm -hmm. Nah jadi Mungkin itu dilihat dari faktor orang yang giginya warnanya lebih putih, lebih lebih cerah, orang tersebut lebih peduli, lebih care akan, akan kesehatan gigi dan mulutnya. Dia. So, mm -hmm. maka dari itu orang, orang tersebut pastikan akan rajin cek ke dokter gigi, akan rajin dibersihkan, dispelling, segala macam. Sehingga meminimalisir terjadinya masalah pada gigi berupa atau masalah pada gusi. dusinya tersebut gitu di
2: hmm.
1: jadi hmm. saya bisa bilang nggak pas nggak pasti sehat tapi hmm. bisa di, bisa bisa jadi salah satu indikator lah gigi putih gigi cerah, kalau gigi gigi orang tersebut itu sehat gitu
0: hmm. oke okay. sekarang tips ya. dan triknya apa nih dok buat buat kita kita ya karena tadi seperti saya katakan di awal semua orang tuh pengen giginya putih giginya cerah lah
1: jadi mungkin Ini cara-cara simpel sih ya yang hmm. bisa kita lakukan sendiri di rumah.
0: Hmm.
1: Yang pertama pasti dari hal yang paling simpel ya pasti kita harus kurangi uh, makanan minuman yang berwarna. Yaitu biasanya apa? Teh, kopi. Hmm. Kita pasti harus kurangi itu. Hmm. Nah lalu kedua, kalau misalnya kita memang sudah kurangi
2: hmm.
1: uh, konsumsi teh, kopi, dan makanan berwarna lainnya. Misalnya kita minum teh kopi kalau bisa sering-sering menggunakan sedotan.
2: Hmm. Kenapa? Kenapa?
1: Hmm. Karena uh, supaya si cairan teh atau kopi tersebut itu tidak menempel langsung atau membasahi langsung gigi. Jadi kalau dengan adanya sedotan pasti akan langsung masuk ke kelompokan kita gitu ya. Mm -hmm. Nah lalu yang ketiga banyak-banyak banyak konsumsi air putih. Mm -hmm. gitu. Apalagi setelah kita mengkonsumsi teh atau kopi atau makanan berwarna lainnya. Mm -hmm. nah, lalu misalnya bila ini untuk misalnya ti, ti, uh, ti uh, edik ya, misalnya penggemar teh banget, mm -hmm. misalnya biasa minum teh hitam biasa, atau sekarang bisa cobalah, uh, gunakan atau konsumsi teh hijau atau teh putih, mm -hmm. itu akan sangat membantu karena teh itu ada zat istilahnya zat lah, mm -hmm. yang bisa menempel pada hidroksi apatit gigi gitu, mm
2: -hmm. dan
1: yang terakhir itu di, ya kita harus sikat gigi secara teratur dengan, dengan dan dengan cara yang
0: benar. Oke, oke, oke. oke. Memang akhirnya faktor resikonya harus... Berarti gini, kalau tadi dokter sempat tahanin di teh, berarti memang teh itu... Saya sempat dengar sih, uh, ibu saya sendiri yang bilang, kalau teh itu lebih gampang bikin gigi kuning daripada kopi. Bener dok, ya, Pak ya? Kalau
1: untuk uh, efek membuat gigi kuningnya, kalau... Menurut penelitian sebenarnya sama ya, hmm. sebenarnya sama karena zat tanin itu ada pada ada di dalam teh dan di dalam kopi juga, sama-sama hmm. ada sama-sama ada di kopi dan teh. Hmm. Zat tanin ini merupakan zat kromogen. jadi kromogen itu akan merubah kroma kroma warna dari sesuatu ya dalam hal ini gigi gitu. Oh. Nah zat ini akan menempel mudah sama dengan hidroksiapatit gigi, jadi Gigi kita itu kalau boleh saya jelaskan juga itu terdiri dari, misalnya uh, zat hidroksi apatit atau kita sering dengar kalsium hidroksi apatit. Nah zat anin ini mudah sekali menempel hmm. pada zat uh, pada kalsium hidroksi apatit yang ada di gigi kita.
0: Oke 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 memang ya, tapi Jadi itu. Jadi bisa... mungkin
1: kayaknya kalau mungkin karena kita dari Kita tinggal di Jawa, gitu ya? Iya. Ya karena mungkin konsumsi teh itu lebih Dominan lebih nih. sering dan lebih lazim. <laughs> iya, Jadi iya. makanya mungkin banyak orang tua atau keluarga bilang minum teh lebih banyak lebih dapat membuat gigi kuning ya, mungkin dari situ ya.
0: <laughs> iya, 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 iya. Walaupun sebenarnya efeknya sama juga yang yang baiknya sebenarnya minumnya air putih aja ya dok ya. Iya. <laughs> <laughs> oke, oke. Dok, mungkin ada nggak hal-hal uh, yang mau disampaikan yang saya belum sempat tanyain soal how to menjaga gigi kita tetap putih dan sehat nih?
1: Dari poin-poin tadi, sebenarnya saya lebih menitik beratkan ke ini sih, pertama, ke cara sikat gigi kita. Mm -hmm. ya. mm -hmm. Cara sikat gigi kita uh, haruslah benar dari segi arah uh, dan kekuatannya. Jadi kita sikat gigi itu nggak boleh terlalu keras, ter mm -hmm. terlalu kuat, mm -hmm. apalagi disertai dengan cara dengan acara dan arah yang salah. Arah yang salah itu seperti yang mungkin pernah saya bahas di podcast saya terdahulu mm -hmm. gitu. Mm -hmm. yeah. Arah kita biasanya arah yang salah itu arah horizontal atau arah menyamping karena itu merupakan istilahnya cara yang menurut kita gampang gitu atau biasa kebiasaan yang salah diajarkan sama orang tua kita gitu. Itu cara yang paling gampang. Nah, tapi sebenarnya salah karena Pertama, tidak akan efektif uh, membuat kita menjadi bersih. Kedua, akan membuat gusi kita akan menjadi bermasalah atau kadang refresi lah gusinya jadi malah turun jadi ada masalah gusi dan lain-lain itu mal malah akan menimbulkan efek berkepanjangan. Ini saya pengen cermati juga sih kadang dari dunia medsos sekarang gitu kan
0: mm -hmm. banyak
1: banget gitu. Apalagi misalnya kita lihat di TikTok gitu ya dental whitening,
0: kemotihan yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. gigi mm. uh, secara mandiri secara sendiri gitu ya <tuh> atau kita biasa bilangnya itu dental home bleaching gitu ya yeah. nah itu sebenarnya kalau boleh saya simpulkan sih ada positif dan ada negatifnya oke okay. pertama ya karena memang bleaching yang kita lakukan sendiri itu dengan alat-alat misalnya alat UV yang seperti retainer yang kita gigitkan misalnya 20 menit atau sampai ukuran jam gitu, mm -hmm. itu kan bukan cuma sinar saja yang diaplikasikan ke gigi, tapi kan ada zat-zat kimia tadi yang berupa hidrogen peroktida dan karabamid peroktida. Mm -hmm. Nah itu mm -hmm. bila tidak dilakukan dengan hati-hati atau dilakukan dengan asal-asalan, itu malah akan berbahaya, akan membuat misalnya gigi kita menjadi sangat sensitif atau sensitif berkepanjangan, Hmm. lalu membuat gusi kita dan mulut kita menjadi iritasi, hmm. gitu karena itu sifat zat-zat tersebut uh, sangat bersifat iritan, okay. sangat mengiritasi. Okay. Nah, okay. jadi kita harus hati-hati gitu dalam, dalam misalnya melakukan uh, pemutihan gigi tersebut. Dan memang hasil-hasilnya pasti tidak akan efektif, maksudnya tidak akan uh, signifikan amat. seperti yang dipromosikan. Oh. apa yang seperti yang diceritakan gitu nggak akan nggak akan efektif tidak akan seefektif bila dilakukan beating di dokter gigi seperti itu.
0: Hi ah, ya tetap intinya ya kalau mau menjaga kecerahan nih teman-teman bukan putihnya tapi kecerahan gigi natural warna natural gigi kita ya, tetap harus dirawat hari-hari tadi dengan cara nyikat yang benar dan tetap harus kontrol rutin ke dokter gigi ya dok ya. Betul betul di. Ya, 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 ya. Oke, mungkin kira-kira begitu, Dokter Alex. Lagi thank you banget, okay. udah menjawab okay. penasarannya kita sama fenomena <laughs> fenomena gigi putih akhir-akhir ini. Terima kasih untuk sudah mendengarkan sesi ini. Jika Anda menyukai podcast ini, silakan follow di Spotify ataupun Apple Podcast. Dan jangan lupa followkan sosial media kami untuk info-info kesehatan yang kami share setiap harinya. Untuk Instagram kami ada di @dokter.pribadi.official dan untuk Twitter kami ada di @dokterpodcast. Sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya.